0: Pour moi Star Wars c'est pas c'est pas tellement une pas tellement des films en fait, tu vois, c'est des des éléments de ma mythologie personnelle. Et en fait, c'est ça qui a fait que Star Wars les 4 5 6, la toute première trilogie des années 70, c'est ça qui a fait que ça que ça a super bien marché, c'est pas c'est pas seulement parce que George Lucas était novateur comme comme réalisateur même s'il l'était, mais mais c'est aussi parce que il a réussi à créer une mythologie qui qui réussissait à traduire tout plein d'enjeux, euh, d'enjeux profonds, hein, d'enjeux euh, politiques, d'enjeux psychologiques euh, de, de l'époque euh, dans laquelle il tourne le film. Et, euh, et plein de gens se sont reconnus, plein de gens se sont dit « mais en fait, moi, mes aventures, j'ai envie que ce soit ça, j'ai envie que ce soit les aventures de Luke Skywalker, j'ai envie de... Euh, les enjeux qu'il a posés dans les, dans les 4, 5, 6... Le l'affrontement avec la figure paternelle de Dark Vador, euh, l'émancipation, le passage à l'âge adulte, euh, les rebelles face à, une, face, à, euh, face à un empire dictatorial, etc. Enfin, c euh, si ça a aussi bien marché, c'est parce que les gens se sont reconnus dans les, dans les, dans les ambitions, dans les, dans les enjeux de Luke Skywalker. Et c'est cool.
1: En fait, je suis en train de me demander si euh, c'est pas cool aussi d'inviter Layla dans le podcast. Ouais. Je vais aller. Euh, je vais aller bien. Allez. Layla
2: C'est juste que oui, je me suis vrai, dit... de l'alcool pour faire ça, donc ça <rire> fait du jeu de <rire> Donc, moi, le, le point de vue de la mythologie, c'est pas mon truc. Je peux dire moi ce que ça me fait en tant que spectatrice. Qu Qu'est-ce que ça te fait Qui n'a pas, euh, pas accroché à Star Wars avant. Ouais. Ah, mais ça... Du
0: coup, je peux, être... coup, je,
2: je peux je te, te laisser parler de la mythologie. Donc ça,
0: au lieu d'avoir l'affrontement de Luke Skywalker et de son père, au lieu d'être un affrontement générationnel, c'est un affrontement au sein de la même génération. Entre Rey qui est une meuf qui est en train de s'émanciper des devoirs qu'elle pense avoir envers sa famille, euh, aidée par Finn, qui est euh, un, un ancien esclave stormtrooper pourchassé par, euh, par ses maîtres, euh, qui va affronter Kylo Ren. Kylo Ren, qui est un mec de sa génération et qui est le rejeton des euh, héros des années 70. Les héros des, les héros des années 70, les Luke Skywalker, les Han Solo, les, les, les Yaya, tout ça, ont euh, sauvé la galaxie, mais ont engendré un sombre connard. Euh, ont engendré un sombre connard et quand c'est arrivé ils se sont euh, ils ont mal réagi quoi Han Solo a fait comme si de rien n'était Luke Walker s'est mortifié et il s'est enfui euh, de honte et euh, Leia euh, c'est la seule qui a à peu près bien réagi en se disant je vais l'affronter mais euh, toute seule et euh, dans l'espoir secret d'un jour en refaire un gentil tu vois
2: c'est les 68 heures et la vieille génération de féministes quoi ouais <rire> mais pour moi c'est vraiment ça
0: ben, comme comme moi je vois ça comme une histoire de la culture geek euh, je vois ça comme étant euh, euh, la culture geek qui a engendré le Gamergate, tu vois. Genre, non mais c'est vrai. Genre, Qu'est-ce que c'est que tous ces geeks, tu vois, qui euh, tout d'un coup utilisent Matrix pour justifier leur misogynie et leur antiféminisme Tu vois, tu fais, mais what Qu'est-ce qui se passe quand la culture que tu aimes, quand la culture que tu as créée, quand la culture que... engendre ça Tu vrilles, quoi. Et, euh... et Rey, le perso principal de Star Wars 7, c'est les meufs de Tumblr euh, qui, euh, qui débarquent et qui disent aux héros des 110, bon, elle euh, leur fout le bain dans le caca, tu vois, genre, vous avez créé ça à un moment donné, affrontez-le quoi, enfin faites quelque chose.
2: Moi, c'est vraiment pour ça, en fait, que je kiffe Star Wars 7 et 8, et, euh, et que ça me fait... J'ai ressenti une jubilation, en fait. J'ai regardé le set comme ça, en m'attendant à rien, parce que j'avais aucune attente vis-à-vis de -vis Star Wars, et ça m'a apporté du plaisir, et je me suis dit, putain, ça s'inscrit vraiment dans notre époque et avec des codes progressistes. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai vu le 7. Mmh. Et là, devant le 8, il y a plein de moments où je jubilais, et en plus, ça rejoint des thématiques du film, c'est parce que ce que je ressens au fond de moi, c'est « Putain, on est en train de gagner, et votre vieux monde va juste crever, et, et tant pis pour vous, quoi. » Et je suis heureuse de ça, et, et du coup, ça, ça, ça qu m'électrise, que, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait jubiler dans Star Wars 8 ben, euh, Déjà, en termes de représentativité de voir tous ces personnages féminins et les places qu'ils ont, mais pas seulement les places de pouvoir, mais juste dans le décor. Tu regardes, en fait, il y a plein de meufs partout dans la Résistance, en arrière-plan, il euh, y, y a des meufs partout. Alors que dans les Star Wars 4, 5, 6, tu comptes Leia et je crois qu'il y a une autre meuf dans la Résistance, mais même dans les, le décor, il n'y a pas de meufs. Alors que là, il y en a plein partout. Et déjà, rien que ça, ça envoie quelque chose de complètement différent euh, comme atmosphère. quoi. Et, et si euh... Disney accepte de casser ses codes pour mettre des nouveaux codes euh, progressistes, c'est quand même pas rien enfin c'est bah, si Rome parce que Rome parce que Disney c'est Rome ça c'est ma mythologie <rire> à moi l'empire romain l'empire romain, romain
1: que... L'Empire romain. si Disney donc l'empire romain est en train d'accepter nos nouveaux
2: dieux on a gagné bah, c'est ça <rire> parce que on sait bien que la représentativité dans la fiction euh, d'une certaine idéologie euh, c'est pas juste la représentativité dans la fiction, ça veut dire plein d'autres choses en termes d'impact. Mmh. Et là, euh, Star Wars 8 qui tombe en même temps que euh, les, euh, les questions de le hashtag MeToo, etc. Enfin, cette fin d'année, euh, euh, pour moi, elle, a, elle converge. quoi Elle converge mmh. vers euh, le fait que il y a certaines de nos valeurs qui sont en train de gagner. Moi, ce qui m'a fait jubiler de ouf dans Star Wars 8, c'est la place des hommes. Oui, bah oui c'est ça. enfin moi Le personnage de Luke m'a fait extrêmement jubiler, effectivement, parce oh. que ce pathétisme-là, il est tellement bon, quoi Quand Trey arrive pour lui demander euh, de transmettre ce qu'il sait, et, euh, et qu'il refuse toutes les cinq minutes, que dès qu'il lâche le moindre bout d'information, c'est pour se barrer en faisant ce drama queen juste après, quoi. Je trouve ça vraiment insupportable en tant que spectatrice, tu vois. Ça t'énerve contre le personnage de Luke, quoi. Et du coup, euh, le fait qu'ensuite on te le montre comme un personnage pathétique, qui, euh, qui a échoué et qui se complaît dans son échec et dans la non-puissance, euh, et, et qui s'isole comme ça... Euh, et ben... Voir, en fait, sa chute, tu vois, et, et là où il en est... Euh, comme moi, je pense, je m'identifie à Ray dans l'énervement qu'elle ressent en essayant d'obtenir des, des choses euh, de l'ordre de la transmission de lui, ça fait du bien de voir là où il en est et qu'on nous dise « ce personnage est nul ». Et en plus, moi, pour revenir à l'histoire des 68 arts, cette histoire de la non-transmission, c'est vraiment un truc que je ressens où j'ai l'impression que, nous, générationnellement, il y a vraiment ce truc de « on nous laisse pas la place, on a peur de qui on est et de ce qu'on pourrait changer au monde. Et euh, tous les gens qui sont plus vieux que nous gardent les, les, les places de pouvoir, en fait, et les places où on peut être puissant. Et ils veulent pas qu'on y arrive. Et du coup, pour moi, Luke représente ça, quoi, aussi. J'aime bien cette idée que Luke Skywalker, qui est vraiment une, une putain de légende, tu vois,
0: qui, est, qui est le personnage avec lequel on s'identifiait tous euh, pour les gens qui, qui ont kiffé la première trilogie. J'aime bien qu'on nous, qu nous dise, mais en fait il a des failles en fait, et là vous, vous, là vous le voyez, là il est misérable quoi. et je trouve ça tellement humain et tellement bien, alors oui ça nous enlève, voilà, ça, nous, ça nous prive de notre plaisir de voir ce personnage là être un héros fantastique, mais, mais en fait c'est plus humain quoi, et c'est bien enfin moi je suis, je suis heureux de ça quoi. et ça m'a fait penser, il y a, a quelqu'un en France qui avait fait un truc comme ça avec un héros auquel on s'identifie qui est vraiment très cool etc, et qui fait une grosse dépression c'est euh, Alexandre Assier qui avait fait ça dans Camelot. Et, euh, et je trouve ça bien de vous dire, voilà, là vous avez un héros, et il fait une dépression.
1: C'est le. Moi, c'est Kylo Ren qui est mon. Mais mon Kylo, chouchou.
0: Ren, Kylo Ren est un perso tellement bien écrit.
1: C'est merveilleux, mais vraiment. Il est, il est pas
0: bien dans sa vie, hein. Il, est, est... il est
1: incroyable ce personnage. Le personnage de Peau est traité. En fait, moi j'ai eu une conversation. Ah, ben, je vais l'appeler, je reviens.
2: Tu vas appeler Vincent Lucie Lucie,
3: Lucie j'ai pas aimé Star Wars 8 parce que j'avais pas de personnage euh, dont je pouvais être amoureuse parce que le personnage dont je pourrais être amoureuse dans Star Wars 8 ce serait éventuellement Po oh, bien sûr. sauf que là il est traité comme un personnage nul qui fait des choix débiles qui tue tout le monde et du coup bah t'as pas envie d'être amoureux lui c'est pas possible Donc,
1: et voilà. c'est
2: génial oui c'est trop bien
1: <rire> c'est absolument génial que un personnage aussi toxique masculinement que Poe soit traité comme quelqu'un de toxique et je trouve que c'est d'une... C'est absolument révolutionnaire en fait oui. de, de faire ça. Mais, mais vraiment. Tout le traitement de tous les personnages masculins d'ailleurs. Par contre, pour moi, il y a un véritable enjeu et c'est qu'il y a une tendresse pour absolument tous les personnages et même ouais. les plus horribles. Oui. Même le mec du premier ordre qui est mon préf mais vraiment. Le petit roux. Mais lui. Ah, mais non. lui. Oh là là. Mais donc, le moment où il a ce petit sursaut de je vais buter Kylo Ren, mais quel bonheur Génial. Mais quel bonheur
0: Et euh, l'arc. Euh, fine avec la meuf qui tombe amoureuse de lui, la, la Rose. Rose. Euh, fine Rose, cet arc est, est génial. Où elle le, euh, je spoil, hein, mais euh, où elle le sauve en disant euh, c'est en, en se battant pour ce qu'on aime qu'on qu gagnera et pas en se battant ça pour ce qu'on déteste. m'a
3: tellement saoulé cette scène. Moi j'avais <rire> ouais. envie qu'il crève et je trouvais que c'était beau pour ce personnage de mourir comme ça.
0: On nous a appris à kiffer des tropes scénaristiques qui sont objectivement euh, néfastes et c'est très bien qu'on nous les casse en fait c'est très bien qu'on nous dise mais en fait c'est pas obligé d'être comme ça enfin c'est pas... pas obligé de se sacrifier pour les... Pour les... non en fait euh, par détestation ça n'a aucun sens et c'est ça en fait c'est bien Je... Je il suis... y a des sacrifices dans ce film il
2: mmh.
0: y a un sacrifice, il y a Holdo y a... Y a qui Aldo. Se sacrifie
2: elle le fait quand euh, ce qui reste des, des rebelles est en danger oui c'est ça mais sinon elle va pas dans le, dans le conflit pour le conflit en fait. non non pas du tout
0: il y a un truc qui s'est passé après le 7 c'est que beaucoup de gens ont été très très, très frustrés par Kylo Ren parce que ça fait partie du plaisir de ce genre de film que d'admirer le méchant. Parce que c'est une, une figure parentale, c'est le, le père, c'est la figure de père que tu affrontes, mais tu dois toujours avoir du respect pour ton père. Tu l'affrontes, mais tu as du respect pour lui. Tu vois. Et le fait d'avoir un méchant qui est, comme, qui est Kylo Ren, tu vois, qui est dangereux, hein, Kylo Ren est dangereux, il est badass, il a des moments badass, tu vois, mm. mais qui, à côté de ça, est un adolescent euh, euh, pas bien dans sa vie, il ben, y a plein de gens qui l'ont très mal vécu. Ça leur a enlevé du plaisir.
2: Mais mmh. des mecs, parce que par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a oui. plein de meufs qui, le, qui, qui ont des kinks sur Kylo Ren, mais bien très fort, et qui, euh, qui le lectifient, tu vois. Donc, euh, intéressant, mais
0: il euh, y a plein de mecs qui kiffent s'identifier aux méchants, et là, euh, ça, leur une du, ça leur a enlevé une partie de leur plaisir. Et, et c'est vrai. Et du coup, toute la hate qu'il y a eu sur Kylo Ren est, est légitime dans le sens où le fait d'avoir écrit le personnage comme ça leur a enlevé du plaisir. Et Star Wars 8, c'est pareil, il y a plein de moments qui t'enlèvent du plaisir. Moi, j'avais envie de voir le sacrifice héroïque de film, tu vois. Bon, ça m'enlève du plaisir de ne pas le voir, même si je comprends que c'est mieux, tu vois. Même si ça m'enlève du plaisir en tant que spectateur, et ça m'apporte de la jubilation en tant qu'individu politisé, tu oui, vois. Mais
2: c'est la même chose, enfin, ton individu politisé n'est pas, pas séparé de ton individu spectateur. Enfin, moi, il est pas... ce qui me fait jubiler, mm. c'est qu'il y a une identité justement entre moi, mon euh, moi politisé et mon moi spectatrice. F... C'est pour suis... ça que je suis de de ça. je suis pas, pas d'accord avec Alors... toi, les gars.
3: Enfin, pas forcément. quoi Disons-le bah, autrement. En tout c'est comme ça que ça se passe pour moi. Ouais, Disons-le
0: autrement. Ça m'apporte du plaisir de voir qu'on me refuse ce plaisir.
3: Pour moi, il y a vraiment une différence entre mon moi politique et je suis très contente de, du traitement de, des personnages masculins nuls à chier dans ce film. Enfin, je veux dire, les personnages sont nuls et c'est très bien. Mais par contre, moi, en tant que, 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 que nana qui aime regarder des films d'action, je suis tombée amoureuse de personnages masculins de Rogue One. Moi, j'aime, j'ai un plaisir à regarder des, des, des personnages masculins toxiques au cinéma. tu vois. Parce que tu es es pas t'es pas
2: comme ça, des narratifs dans lesquels tu as grandi, en fait
0: c'est ce que je dis aussi, c'est que c'est un film qui nous enlève les plaisirs simples auxquels on était habitués, qui nous enlève les plaisirs auxquels on était oui. habitués dans le, dans le cinéma, et qui nous les remplace par d'autres, et qui nous les remet en question en disant, au fait, pourquoi est-ce qu'on prend plaisir à regarder ces merdes Et ça ouvre des nouvelles portes, des nouvelles possibilités. Il me tarde vraiment le neuf. Ouais, J'aimerais aimera, bien. Il
1: faut quand même qu'il s'améliore un peu sur le scénario. Non, mais... Nous, enfin, franchement, je n'ai pas envie de parler du scénario de Star Wars 8. C'est pas grave. Oui, Parce qu'il est attendez,
0: si, on commence, si on commence à vouloir que ce soit un film <rire> Tu vois, avec euh, genre, euh, tu vois, euh, euh, des actions crédibles, euh, tu vois, que ça passe... Euh... Non.
3: Oui, moi, c'est ça que je veux.
0: Ce n'est pas un film. C'est une leçon de vie, d'accord oui. Star Wars, n'est pas un film. Star Wars est une leçon de vie. Le but est d'être une mythologie dans laquelle nous, nous pouvons nous projeter.